2: Ay, oye, yo creo que Anita ya sabía eso de con la que íbamos a abrir hoy con Exterminador, el grupo Exterminador, porque como tenía yo un poquito de frío en la mañana, me puse mi ugly sweater navideño. ¿no? Ay,
3: no es cierto. Y
2: Anita me empezó a gritar, Ojojo. No. Oh, oh, oh. <risa>
3: ¿Qué es eso, Anita? No, no
2: es cierto. Buleo puro. No,
3: yo dije, ¿a dónde va usted tan echado a perder hoy? Eso fue lo que dije exactamente.
2: Buleo sí, claro. puro, me buleaba porque me puse, déjeme decirle que me puse mi suéter rojo navideño, porque dije, si muy no me bonito. lo pongo esta semana, pues ya se acabó. Pero
3: un suéter muy fit, o sea que pegadito, pegadito.
2: Parezco ¿Qué? este chile no, relleno. No, no es cierto. <risa> ¿Cómo estás, Anita? Lo sí me es, muy, muy buenas buenas guapa, tardes. como siempre. Llegando
3: al jueves, ya arañando es, el viernes.
2: Es, yo creí que era viernes, por eso me puse mi ugly suero. No, es,
3: jueves. ¡Es jueves!
2: ¡Válgame! No. Se me perdió un día. No. Me levanté tan de buenas, dije, ándale, ya es viernes. Que voy a hacer ahí en el huertito, acomodar, en fin, no no paro. Y luego es un estornudadero, ya estoy cambiando los fresnos, pero me da tanta pena porque crecen solitos tan bonitos. Y yo pero digo, ¿por qué oh, los ay, ay, ay. Pues porque quiero poner también de, de, de otro, de, de otro, de especies nativas uh -huh. también, y, este, y los fresnos, pero, pero como es bosque toda esa parte, ya vivo a compartirles, ya lo hemos dicho a a nuestros amigos en el país, yo vivo muy lejos, no sí, sí, en las, en las afueras, en la orilla, en la orilla de la zona metropolitana, ya abre usted la ventana y lo que se ve es monte. Entonces, pues estoy reforestando porque tenía yo, eh, pues batallé mucho con los desarrolladores, con las constructoras que se meten a las zonas federales, es una tarea, es una... Lucha continua al estar defendiendo, aunque sea un poquito un arbolito. Yo recuerdo que un, unos desarrolladores en una reunión que tuve con ellos les decía, oigan, pues no tenemos ni un solo parque aquí, no tenemos nada, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Es tan difícil. Y me dice uno, ¿tú sabes el valor por metro cuadrado que se llevan tus árboles? Dice, el valor por metro cuadrado de dos de tus árboles es un crimen, ahí podríamos levantar no sé cuántas torres y nada, pues nada. No. Entonces yo los defiendo y lo defiendo ¿Sí? y los desarrolladores ¿Sí? me dicen, es un desperdicio de dinero no, todo pero... eso. Y le digo, pues no me importa. Ay, sí. <risa> yo tengo, y ahí estoy defendiendo, un pajarerío, todos regresan los pájaros, Ay, hace más o menos un, un mes. Por ahí me está, eh, unos desarrolladores empezaron a talar todo el monte para que después ya sabes, ¡Ay, no había aquí nada! ¡Vamos a, a levantar un edificio! Y nada, me puse como 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 el lobo de la caperucita, ¿no? O sea, muy, muy feroz. En fin, ese es otro tema que ya otro día les, les, les vamos a, a contar y voy a subir a las redes sociales. No sabes qué bonito me está quedando toda la reforestación. Soy muy contento, muy, muy contento. Se batalla mucho, peleas mucho, defiendes mucho. Este, Ya ah, finalmente sabe. las autoridades ahí me están echando un poquito la mano este pero es una tarea sin fin, convencer de que no tiren la basura, de que no talen los árboles, tengo unos vecinos muy cochinos, muy cochinos porque pues siguen tirando ahí, tiran de todo la, la, la alfombra la lavadora, la basura este como si vivieran en otro lado le digo, oye vecino, ¿vives aquí? pero como le dan la espalda a la barranca pues la usan así de, de tiradero y es, ya sabe usted cómo es, este, cómo es este asunto bueno, muy bien, pues es jueves me volaron un día. No, 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 no. no. <risa> Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás, Javier? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos aquí muy atento a lo que estás, este, lo que estás tú eh, comentando. Anita, te mando te mando un abrazo para todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Y la verdad es que es cierto, Javier, y fíjate que uh -huh. aquí también en Quintana Roo hemos, es parte de lo que hemos estado viendo, eh, uh -huh. cómo la mancha urbana sigue, sigue avanzando y precisamente uh -huh. cómo de repente, eh, pues, estos manglares y sobre todo, todo la selva en este, en este lugar, bueno, poco a poco comienza a desaparecer. Tuvimos una experiencia por ahí con unos animalitos, específicamente les voy a contar con unos mapaches. Nos encontramos uh -huh. una familia de mapaches muy uh -huh. cerca de la casa, les voy a confesar. A mis 47 años, es la primera vez que veo ¿Cómo? aquí, te lo juro. Veo 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 un fenómeno como este. Yo había visto solo estos animales en el zoológico, y aquí te los encuentras, pues prácticamente, eh, pues, como parte como parte ¿Será, de la imagen. ¿Será
2: ¿no? mapache o que será tienen un antifaz, ¿verdad? No, ¿Eh? mapache. ¿son los que tienen una... Uh -huh. un mapache es el que el tiene, que tiene
3: una... ay qué lindos son traían muy bonitos su... Yo nada más traían
2: su
4: antifaz el... y, y además fue muy curioso porque fue <ríe> en la carretera porque se veía nada más sus ojos como primero los vimos cruzar y después nada más vimos cómo se esconden Exacto. entre la maleza y el macho se ve como nada más saca la cara que incluso les decía yo a mis hijas en son de broma cuidado, este tienen se ve que nos quieren asaltar porque ya tienen hasta su antipaz. <risa> preciosos los animales y la verdad Son es que muy
2: bonitos hay que Fíjate que todo le esto, echan sí. la mano tantito a la barranca y es un animalero, sobre todo, a mí me da muchísimo gusto que regresen las aves, que van cambiando con temporada, van cambiando van cambiando, este ahorita eh, regresaron unas cotorras que no sé de dónde son y hacen una escandalera, traga va Ah, ¿no? y van cambiando, van cambiando, o hay otros, eh, por ejemplo, para la primavera regresan unos que cantan toda la noche, no sé qué son, este, y regresan mucho, y tengo mucho cacomixle, que es parecido, tiene así la cola anillada, y la mamá cacomixle trae así a todas sus crías, este, son muy evidentemente, pues, no, no, no se acercan, Estoy protegiendo mucho las serpientes, porque pues no sabes, ya sabes, los desarrolladores esas hacen un mat, una matazón de fauna, y las serpientes pues me ayudan mucho en la reforestación, igual que las aves. Este no estoy muy contento. Pero sí hay que cuidar mucho la fauna, muchísimo, muchísimo, este, para que se pueda reforestar todo. Bueno, dicho eso, a ver, a ver, hay aquí toda una situación muy complicada. Desde luego que la situación laboral está terrible, 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 terrible. Estamos cerrando el año pues, con una pérdida de empleos enorme, eh, con, con, con toda esta calamidad de, de la pandemia. Además, se perdieron un número enorme de empleos. Eh, la cifra no ha quedado muy claro, de pronto dicen que 12 millones. Cuando empezamos con un millón decían no, imposible, no se puede perder un millón de empleos y ¡zas! Así fuimos perdiendo, fuimos perdiendo, fuimos perdiendo empleos hasta que se llegó a una cifra de 12 millones de empleos perdidos medir la informalidad es muy difícil y cuando decimos la informalidad pues son es una palabra dura es una palabra difícil porque todos los trabajadores son formales en lo que hacen aunque no están registrados no de, de digamos eh, ante el seguro social y demás pero entonces es el término que se utiliza lo vamos a dejar así eh, el, el número la informalidad en este país es, es eh, es enorme es muchísimo es casi el 60% casi cada eh, podríamos decir que seis de cada diez trabajadoras y trabajadores en este país no tienen este ninguna garantía no tienen este pues ningún tipo de prestación y tienen que buscarse el sustento en la calle, casi seis de cada diez, por lo tanto es muy difícil medirlo también y dentro de esa informalidad se ha perdido también un número enorme de empleos dentro de esa informalidad hay gente que trabaja y trabaja muchísimo sin recibir nada no es decir, de pronto la familia completa dicen pues vamos a poner un puesto, vamos a poner un negocio eh, todos trabajan pero no todos reciben un, un ingreso, es es, es muy complicado. Esa informalidad representa casi el 25% del PIB, de acuerdo a los datos que muy temprano a las seis y cacho de la mañana estábamos revisando del INEGI. Es decir, laboralmente, la verdad es que México va muy mal. Los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, si no fuera porque los demócratas allá en Estados Unidos nos hicieron manita de coche a, a las autoridades y a los legisladores mexicanos, no hubiese pasado nada con una ley laboral que en los hechos tampoco jala tampoco opera, ¿no? Es decir, los trabaj las trabajadoras, los trabajadores mexicanos, eh, antes de la pandemia, la verdad es que, como dice el presidente, con un poder adquisitivo tremendamente malo, con sueldos muy malos, trabajando mucho y ganando poco, ¿no? Así a grandes, a grandes rasgos, ya después. Con Pedro Tello vamos a ver en un ratito más eh, los detalles de la situación. ¿Cómo, ¿Cómo estamos los mexicanos? ¿Qué tanto trabajamos y qué tanto recibimos? Y sobre todo, ¿cómo nos sentimos con nuestro empleo? Porque la verdad los mexicanos tenemos un montón de empleos, ¿no? Tenemos uno en la mañana, otro en la tarde, otro por aquí, otro por allá. Y chambita, ya llegué vieja, ya me voy vieja, como la película de Pedro Infante, ¿no? Sí, sí. Todo el tiempo le estamos buscando por aquí, le estamos buscando le estamos buscando por allá y al final del día los pesitos no alcanzan. Y dijo el presidente, hay una caída de 70%, hay que aumentar el salario mínimo y ya está desde ayer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, después de pues hay una discusión, eh, decidieron que se aumentará 15%. ¿Es un respiro para las trabajadoras y los trabajadores? Sí, me parece muy bien. Perfecto. Ahí está ese punto. Ahora vamos a ver la situación de los que pagan los salarios. La situación de los que tienen ahí un, 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 un asunto de maquila. Y cuando decimos de maquila, por ejemplo, no es la gran maquiladora. Alguien que le dicen... Oye, este, pues haz las bolsitas, haz esto, haz lo otro, o tienen una tintorería, o tienen un negocio eh, con, eh, con el cual le dan empleo a 10 personas, a 5 personas, a 12 personas. Muchas empresas, si somos honestos, ah, no hay, yo no conozco un solo empleador, porque si usamos la palabra empresario, ya tiene una carga negativa. Llevamos dos años escuchando que los empresarios es lo peor del mundo, ¿no? Llevamos un año escuchando que los empresarios son abusivos, son malos y que están, eh, eh, digamos, que del otro lado de la arena. Entonces, vamos a decirles empleadores, porque ya la palabra empresario ya está muy manoseada y ya tiene una carga electoral, ya tiene una carga política. Bueno, yo no conozco un empleador que quiera que su negocio truene deliberadamente. Yo no conozco un empleador que quiera... Que, su, que sus empleados sufran o estén mal, ¿no? Yo creo que en la medida en que, tus, eh, que los trabaja, las trabajadoras, los trabajadores estén contentos, eh, cuidan su trabajo, son más productivos y llegan contentos a su casa y están orgullosos del empleo que tienen y lo cuidan. Ese es el ideal de un empleador, ¿no? Que sus trabajadores digan, jefe, estoy muy contento, jefa o jefe, estoy muy contento aquí, me gusta mucho trabajar y mi familia está muy orgullosa de mi trabajo. Eso es el ideal, ¿no? Ahora, muchas empresas, si somos honestos, tuvieron que reducir los sueldos. Desde febrero, marzo, grandes empresas, pueden ser empresas de comunicación muy grandes o fábricas muy grandes, ejecutivos, o sea, empresas muy grandes, desde los eh, ejecutivos, desde los machuchones, para abajo hubo reducciones de 50% del salario, de 30% del salario. Se ponían de acuerdo a los empleadores con los trabajadores, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ventas, no jala. Pues este, para mantener la planta laboral vamos a reducirnos un poquito el empleo. Es decir, empleos se perdieron, como 12 millones de empleos. De los que se han podido recuperar, no necesariamente están con los mismos sueldos. Si no, preguntémosle a un restaurantero, tus amigos restauranteros, Miguel, Bien. te han platicado, ¿no? ¿Vamos a reducir la planta laboral o, o, o vamos a turnarnos? Unos van a trabajar lunes, miércoles y viernes, los otros martes, jueves y sábado y van a ganar la mitad, pero van a tener un, un, una entradita, ¿no? Los empleados de, de tu marido, Anita, también, ¿no? Les dicen, oigan, pues va a haber una obra, pero pues nos vamos a ir turnando. Los sueldos bajaron los ingresos bajaron y por lo menos al, el, al mes pasado de las empresas chiquititas un millón y medio de empresas se quedaron en el camino un millón y medio de empresas no lo lograron es decir, todo está patas, patas para arriba y ya lo eh, dijo antes de irse el jefe de la oficina de la presidencia este em, Alfonso Romo el, Alfonso Romo dijo, oigan pues estamos tomando medidas como si el país estuviera creciendo al 9%. Estamos haciendo anuncios y tomando medidas como si el país estuviera creciendo al 9%. Y en realidad estamos decreciendo al menos 9%. Dicho eso, le dijeron muchas gracias y cerraron con llave la oficina. Adiós, que te vaya bien. Yo no sé si fue por eso, pero pues ya esa fue la última declaración. ¿A qué voy con todo esto? Es muy complicada la situación de los trabajadores desde hace muchísimo tiempo. Todos queremos ganar más este los sueldos en méxico comparados con los iguales con quien desarrolla la misma actividad en otras partes del mundo pues están muy abajo y las horas y, y, y la culpa para las vacaciones y para los descansos la gente no descansa y cuando descansa se sienten así con una ansiedad terrible y todo el mundo les dice pero qué estás haciendo etcétera etcétera entonces este, De hecho, tenemos allí el sonido de la última declaración de Alfonso Romo. A ver, vamos a escuchar un poquito.
1: Como mensaje toral es invitar al país y al gobierno, que al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9% cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% como, y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Entonces, ese es el, el enfoque que espero uh -huh. poder eh, transmitir este mensaje.
2: Y así como si estuviéramos creciendo, desde luego, se toman esas medidas que, claro, que es oxígeno puro para muchas personas, decir que le van a aumentar el 15%, ¿no? Ahora, ese anuncio que ha generado, desde luego, preocupación entre los empleadores porque dicen, oye, de por sí con cuesta arriba, de por sí que tengo que pagar eh, eh, más para las Afores, tengo que pagar más para el trabajo a distancia, tengo, me van a quitar, una, una no, no recibo ningún estímulo fiscal, no esto, no el otro, y adicional voy a pagar el 15%. ¿Qué hacemos? Es complicado, ayúdenos en esto, ayúdenos en esto. ¿No? ¿Cómo se siente usted con ese anuncio del 15% al incremento, sea usted trabajadora, trabajador o empleador? Porque, eh, pues sí, la medida es bienvenida en una parte y es preocupante, muy preocupante en otra parte. Al ratito vamos a hablar con Pedro Tello porque vamos a ver precisamente qué significa ese incremento del 15%. ¿Significa que se van a empujar los sueldos hacia arriba?, o, ¿O significa que solo aquellos que tienen un contrato tasado en salarios mínimos? ¿no? Hazte cuenta, sí, te voy a contratar en esta panadería, que por cierto na, na, la panadería es increíble, por más que les, se les dice, oiga, vengan aquí, hay chamba muy bien pagada en una panadería que se llama Matre, matre.com, búsquenla en Instagram, ahí están ofreciendo este chambas y no llega la gente, ¿quién sabe? No, yo creo que, bueno, ese es otro tema. Este, entonces, díganos usted cómo se siente como trabajadora y como empleador. Y vamos a preguntarle a Pedro Tello, ¿no? ¿cuál es el impacto de, que puede tener esto? no? Si efectivamente empujará los salarios o no. Y la otra preocupación es que el gran empleador, el gran empleador de este país es el gobierno. Y el gobierno en realidad ha bajado dos veces el salario. Ese que está pidiendo, a ver, machuchones... Páguenle 15% más. El gobierno ha hecho reducciones por lo menos en dos ocasiones este año que termina de salarios. No va a haber bonos, no va a haber aguinaldos y eh, y no, ninguna de las eh, 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 reformas aprobadas en la Cámara de Diputados recientemente aplica para los trabajadores del gobierno oye, nos van a apoyar con el trabajo a distancia que estamos haciendo ahora que está cerrada la administración, no, a ustedes no les toca, eso nada más a los privados oye eh, este, cuál eran las? bueno, todas las, estas modificaciones que ya estaremos ahí revisando, pues no aplican para los trabajadores del gobierno, ellos no entonces el gobierno dice, sí vamos a impulsar un incremento salarial, pero yo voy a reducir más y voy a, a, a pedir que no ganen, que donen su aguinaldo. No es, aguinaldo, ni, no que es ni justo
3: el... ni correcto.
2: Pues por eso, está, está, está todo muy complicado. Yo, yo, yo creo que entiendo la, la filosofía y la buena fe desde luego de del aumento, del aumento de los de los salarios. Y hay preguntas ya, Miguel, este sí, sí. respecto a ese incremento, ¿no?
4: sí, por ejemplo, Rosy Cruz de la Ciudad de México nos dice buenas tardes, una pregunta. A los pensionados. ¿También nos aumentan el 15% del salario mínimo o nosotros nos quedamos como estamos? Y muchas preguntas también en el sentido, ya lo decíamos de lo del Infonavit, y esto bueno ya también lo estaremos platicando en el transcurso del noticiero, Javier, pero hay gente que dice, yo recibo en mi trabajo el promedio de seis salarios mínimos, ¿cómo sé si recibo o no recibo el aumento? que Esa es la otra gran pregunta. ¿Quién va a recibir este aumento de, en la iniciativa privada? Cuando muchos están con X cantidad de, de dinero, uh -huh. pero no saben si es tasado o basado en el salario mínimo, señor.
2: Bueno, pues esa es nuestra tarea, investigar. Por lo pronto eh, vamos a tratar de poner sobre la mesa los alcances de esta iniciativa, que tiene dos caras, ¿no? Digo, históricamente los trabajadores pues están muy mal, y comparados con nuestros principales socios, Comparados con Estados Unidos y Canadá, pues yo recuerdo que los canadienses hasta Trudeau dijo es una vergüenza la situación de las trabajadoras y los trabajadores en México y apuraron a que se hicieran modificaciones, si no, no había tratado de libre comercio. ¿Ya siente usted un año después de esa negociación su situación laboral cambió? ¿Se siente muy a gusto y está está todo bien? El, el, el asunto, le digo, tiene varias facetas, varias caras y trataremos, desde luego, con equilibrio de ver lo que opinan los empleadores, las empleadoras, los empleadores, la gente que tiene su negocio, que tiene una peluquería, el salón de belleza, o que tiene una fabriquita, o una fabricota, ¿no? De, de, de todo eso hablaremos. Hay preocupación también en si esto va a, a, eh, a, a, a empujar eh, los créditos o, o, o la deuda o el compromiso, por decirlo de alguna manera, que se tenga con el Infonavit. no Si este aumento en el 15%, pues empujará también eh, lo que se tenga que pagar al Infonavit. Eso y otros temas que tienen que ver con las reformas a la ley del Infonavit, le vamos a platicar en unos minutos más con Carlos Martínez. Él es el director del Infonavit. Así es que todas estas deudas, estas deudas, dudas que, que tenga, pues lo vamos a tratar porque sí fue, este ha, ha llamado poderosamente, ha llamado muchísimo, muchísimo la atención esta decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que informó que a partir del primero de enero, o sea, ya dentro de poquito, el salario mínimo tendrá un aumento de 15% eh, en pesos el salario mínimo pasará de 123, son 123 pesos con 22 centavos, a 141 pesos con 70 centavos. Y en la zona libre allá en la frontera, el salario mínimo será de 214 pesos, 213 pesos con 39 centavos, de acuerdo a lo que anoche pues, los empresarios no estuvieron de acuerdo, pero se resolvió que así que así será. Entonces, los números telefónicos, Miguelón. Por supuesto, señor, 55 79 cincuenta
4: sesenta y dos cincuenta y cinco setenta y nueve cero cero cincuenta sesenta y dos y muchos mensajes, muchas preguntas ya para nuestros amigos del Infonavit de, de nuestros amigos en Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, ya en estos momentos estamos este tratando de organizar y ya tendremos las preguntas más concretas, pero gracias por su participación, un abrazo.
2: Bueno, pues ahí está, vamos eh, en lo que llegan sus sus comentarios, sus llamados eh, y desde luego también sus mensajes de voz, eh, llámenos porque nos interesa muchísimo, muchísimo escuchar a las trabajadoras, los trabajadores, las empleadoras, los empleadores, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? A partir del primero de enero. Hacemos una pausa, volvemos. Siguen con nosotros,
0: volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Las noticias en resumen.
3: Elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, detuvieron a una mujer proveniente de Culiacán, Sinaloa, con más de medio kilo de heroína, la cual estaba adherida a su cuerpo. Un hombre de la tercera edad en situación de calle, pues le prendieron fuego mientras dormía en Coautitlán, Iscali, Estado de México. La víctima logró sobrevivir y las autoridades emitieron una denuncia por tentativa de homicidio. Después de 18 horas, bomberos sofocaron un incendio en una planta de acero localizada en la colonia Nueva Linda, vista en Guadalupe, Nuevo León. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron las llamas. No se reportan heridos ni fallecidos. El dólar se compra en 19 pesos con 60 centavos y se vende en 20
4: con 10.
0: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Hidalgo. Mucha atención, tenemos un bloqueo en el kilómetro 28, exactamente en el tramo de la carretera que va de la zona de Jorobas a Tula. Esto está provocando evidentemente que la circulación se vea afectada También para nuestros amigos en el estado de Veracruz Están llevándose a cabo trabajos para la reconstrucción de la carpeta asfáltica En el kilómetro 37 de la zona de las Cho Choapas a Ocosocuautla. Hay que manejar con precaución porque hay mucho material regado Y aquí en la Ciudad de México, por obras de mantenimiento Está cerrada la autopista México-Cuernavaca en dirección a Morelos Del kilómetro 42 al kilómetro 43 A manejar con precaución, por favor ah.
2: Gracias, le bajamos a la guitarrita, Rita, gracias. Eh, por, por sus eh, comentarios también, eh, en, en, en todo este tema, yo sé que este anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos pues tiene tiene dos facetas, y aquí lo, lo señalábamos antes de presentar a, a Pedro Tello y agradecerle desde luego eh, que nos ayude a navegar sobre esta situación, analista en temas económicos, eh, que siempre tiene muy acertados eh, eh, comentarios. En más de una vez saludamos a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Javier, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, lo mismo que a, a Miguel y a Ana. Y a Gracias. Hacen favor de escucharlos.
2: Gracias, Pedro. Pues iniciamos el programa con este tema, poniendo en contexto, desde luego, y con, con, con lo breve que... Que, que tenemos en el tiempo, pues la situación primero la situación laboral eh, en nuestro país, que sabemos incluso que ha sido una preocupación no nada más en México, incluso Canadá y Estados Unidos, el primer ministro Trudeau fue el primero cuando se estaba renegociando toda esta cuestión del, del libre comercio, decía es que la situación laboral de México es infame después los demócratas dijeron a ver señores, o hacen una reforma laboral o no hay tratado y sobre las rodillas se hizo algo que en los hechos no necesariamente hemos visto buenos resultados es decir y el presidente el presidente señala eh, y, y, y con razón Pedro no sé tu opinión que eh, el, el poder adquisitivo de los salarios en México es malísimo no y que se ha perdido vaya no le no le agreguemos la parte electoral y la parte política y de los malosos neoliberales y demás no dejémoslo en la parte, en la parte fría el, el salario mínimo pues comparado con otras partes del mundo en México, es, es infame. Pero por otro lado, escuchábamos por ejemplo hace unos momentos la última de las declaraciones de Alfonso Romo en el sentido de estamos tomando decisiones como si el crecimiento fuera espectacular, como si el crecimiento fuera del 9% y señores tenemos una caída brutal, un decrecimiento de 9%. Y, y probablemente ese sea el, el cierre, si no es que en una evaluación, Pedro, nos podemos ir casi a los dos dígitos. No lo, no lo sabemos. Entonces, en, en ese contexto tan complicado, que efectivamente entendemos la situación de las trabajadoras y los trabajadores, pero también entendemos, olvídate que sea una cuesta arriba, la pérdida brutal de oportunidades de empleo. Las empresas que no lo lograron, casi un millón y medio, todavía no tenemos la... La, la medición correcta, y que seis de cada diez trabajadoras y trabajadores están en la informalidad. En medio de todo eso se anuncia este incremento del 15%. ¿Qué opinas?
1: Es interesante la pregunta y la forma bajo la cual contextualizas el tema, Javier. A ver, uh -huh. yo diría que en materia laboral, México está en este momento en medio de una auténtica tormenta perfecta, por dos razones. Primero, porque aún antes de la pandemia, Javier, ya lo sabíamos, México tenía dos problemas muy importantes. No generaba empleos en la cantidad suficiente, pero además la mayor parte de los empleos que se generaban no tenían la calidad necesaria. Entonces, antes de la pandemia traíamos ya un problema que los economistas llamamos estructural en el mercado laboral. Viene la pandemia y de acuerdo con las estadísticas del INEGI más recientes, en 17 meses, solo en 17 meses, un millón... 100.000 empresas micro, pequeñas y medianas tuvieron que cerrar porque no había manera de que se pudieran mantener a flote. Eso lanzó a la calle a una importante cantidad de personas, obreros y empleados, que hoy tienen problemas muy serios para poder recontratarse. En este contexto, de una economía debilitada, de empresas que han cerrado, de incapacidad para generar empleos en cantidad y en calidad suficiente, se decreta el incremento del 15% al salario mínimo. Es mucho, es poco, es adecuado. Yo diría que la cantidad en sí misma no nos dice gran cosa. Lo que tenemos que ver es ese 15% en qué momento y bajo qué circunstancias de operación de las empresas se da. Si se hubiera dado un crecimiento o un incremento salarial del 15%, Javier Auditorio, y las empresas estuvieran vendiendo, estuvieran cobrando bien, tuvieran un buen nivel de rentabilidad, te aseguro que la mayor parte de ellas estaría en condiciones de absorberlos sin mayores complicaciones, pero no es el caso. Tenemos empresas que han cerrado más de un millón, tenemos empresas que están luchando por mantenerse a flote sin tener ingresos suficientes para pagar a proveedores de materias primas, para cubrir la nómina cada quincena, para pagar los impuestos que al mismo tiempo tienen que estar eh, eh, pagando puntualmente uh -huh. y para estar pagando renta, electricidad y todos los demás servicios. Bajo uh -huh. esta circunstancia, un, crecimiento, un incremento del 15% en el salario mínimo, me parece que representa una buena noticia para los trabajadores, pero un obstáculo adicional monumental para todas las empresas en este país que están sobreviviendo con lo estrictamente indispensable en un ambiente que es muy poco amigable para los negocios, Javier.
2: ¿Se parece se parecería entonces esto a lo que, a, pues a la última recomendación, no recomendación, al último de los comentarios que hizo el entonces jefe de la oficina de la presidencia, no tomar medidas eh, como si la el, el, eh, no tuviésemos un decrecimiento, sino un crecimiento?
1: Sí, en efecto, y, y es por esa razón que uno entiende por qué, eh, después de que durante ocho años consecutivos la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos votó por unanimidad el porcentaje de incremento a los salarios mínimos, porque ahora, en este cierre del 2020 y para entrar en vigor a partir del 2021 el aumento se concede por el voto mayoritario de representantes de trabajadores y de autoridades gubernamentales frente a la negativa de los empresarios los empresarios lo tienen perfectamente claro Javier, y creo que es útil subrayárselo a quienes nos escuchan ¿Se vale incrementar los salarios? Sí, si sí, a la par ese incremento fuese acompañado de un programa de apoyo a las empresas de menor tamaño que están enfrentando dificultades muy serias para mantenerse a flote. De lo contrario, es como si usted eh, tuviera en este momento que sacrificar la mitad de su ingreso familiar y se le viene un aumento en el precio de la renta que tiene que pagar a partir de enero, y claro. se le viene además un aumento en el precio claro. de la televisión eh, de, de, de del internet era. de
2: la luz, de todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Ese es Hoy, el ejemplo eh, más, más, más claro, Javier Yo, Exacto, sí, historia. queda
2: clarísimo queda clarísimo ayúdanos a, a, a responder algunas de, de las dudas de, de, de nuestros amigos, las vamos a tratar de sintetizar, porque son muchísimas o de o, o de agrupar más o menos, eh, una una de las grandes dudas de empleadoras y de empleadores. Dice, ¿este 15% de incremento al salario mínimo implica que debo de subir el, el los salarios de los trabajadores que ganen más?
1: La respuesta es no. Ese 15% aplica, aplicará obligatoriamente a las empresas que tienen trabajadores contratados con salario mínimo. Quien recibe más de un salario mínimo no tendría, digamos, el derecho a recibir un porcentaje de incremento en esa en ese porcentaje, porque solamente aplica, insisto, a salario mínimo.
2: A salario mínimo, pero por, eh, eh, pueden existir eh, contratos, eh, Pedro, en el que digan, bueno, tu ingreso será de cuatro salarios mínimos, de cinco salarios mínimos, es decir, que se establezca a partir de los salarios mínimos.
1: Eh, se establece solamente como una medida de referencia, no como una obligación que legalmente obligue a la empresa a otorgar el mismo incremento. Eso es, una, okay. es un asunto muy importante de destacar, Javier. Eh, mm -hmm. Solamente aplica a quienes tienen salario mínimo. Y por cierto, en este país, quienes están ganando salario mínimo, Javier, son cerca de 3,5 millones de mexicanos, que no es una cifra pequeña, por cierto. ¿eh?
2: No, no, no. Es, eh, y, y ese 3,5 millones de mexicanos, pues veremos en una siguiente revisión ya mucho más puntual, si no aumentó. No, porque tenemos venimos arrastrando esa cifra eh, desde hace desde hace algún tiempo. no. Todavía tenemos que hacer una evaluación correcta de la informalidad, de la pérdida de empleos, de la recuperación de empleos, y dentro de la recuperación de empleos, ¿cuántos quedaron con un salario mínimo? Me, me sí, eh,
1: por supuesto. Eh, y yo diría además, Javier, ojalá, y, y lo quiero subrayar, ojalá que las autoridades de este país, a escala federal, pero también los gobernadores de cada una de las entidades federativas entiendan que no habrá una recuperación de la economía mexicana, tampoco habrá una mejoría en la calidad del empleo en México y en la calidad de vida de los hogares en todo el país, si no se toman medidas para apoyar a las únicas que generan empleo en este país, que son las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, en la actividad uh -huh. agropecuaria, en la actividad industrial, en la actividad de comercio y en la actividad de los servicios. Si pretendemos que por sí solas van a salir de esta circunstancia, no solamente uh -huh. estaremos incurriendo en un gravísimo error, sino que el costo social, el costo uh -huh. en materia de desempleo, el costo en el aumento de la pobreza y el costo en la pérdida de calidad de vida de los hogares mexicanos va a ser mayúsculo y nos van a tomar años enteros, años enteros no meses, no. poder recuperar el nivel que teníamos
2: antes de la pandemia Entonces los dos millones de empleos adicionales que se que, que se insistía a principios de año, bueno, ya con la pandemia encima, se insistía mucho, no solo en que se iban a recuperar los empleos perdidos en en diciembre del 2019, que se iban a recuperar además los empleos que se estaban perdiendo a propósito de, de esta calamidad, sino que adicionalmente se agregarían dos millones de empleos. Eh, ya mejor de eso ni lo retomamos.
1: No, no, la verdad es que yo creo que fue una buena promesa del presidente de la República en su momento, pero las estadísticas disponibles hasta este momento y cifras del Instituto mexicano del Seguro Social indican uh -huh. que desde el mes de junio, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, en cinco meses se ha generado apenas el número de empleos en el sector formal de la economía que permite recuperar los empleos que se perdieron en el mes de abril, poco más de medio millón de empleos. Así que traemos un déficit en la pérdida de empleos por la pandemia del orden de los 490 mil puestos de trabajo, que con uh -huh. lo que vamos a cerrar este 2020. Y una cosa además que es importante, uh -huh. en diciembre no solamente no se crea un solo empleo neto más, sino que además tradicionalmente la economía mexicana uh -huh. termina por expulsar temporalmente a cerca de uh -huh. 300 o hasta mil trabajadores. Entonces, lo que nos espera es un cierre de año, Javier Auditorio, con un déficit en empleos del orden de los 800.000 puestos de trabajo, que es una cifra que no tiene precedentes en la historia de México en más de ocho décadas y que pone, yo diría, en su justa dimensión, el tamaño del problema y del desafío que tenemos para recuperar el empleo de la única forma que podemos hacerlo, apoyando a las empresas que lo generan
2: este pedro un minuto más tú eres asesor empresarial y en este momento te están escuchando muchas empleadoras empleadores de micro pequeños eh, va, va, vamos a pensar en ellos después nos vamos a los medianos y a los grandes en una siguiente charla si nos permites hoy qué le recomendarías al micro y al pequeño empleador
1: yo diría dos cosas eh, hacia adelante que la mejor forma de recuperar a los clientes que han perdido es acercándose una vez más a conversar con ellos para saber si el producto y el servicio que les estamos ofreciendo se ajusta a sus expectativas de calidad, de oportunidad y de precio. Y dos, hacia atrás, que se acerquen con sus proveedores para hacerles entender que si hoy no les pueden pagar por aquellas materias primas e insumos que previamente les, les entregaron, lo, que, lo peor que puede pasar es dejar de surtirles porque sería como reproducir a escala ampliada el problema claro. de paro de empresas. Así que claro. tenemos que hacer causa común con y, los consumidores y negociar... Y con los
2: negociamos las rentas, negociamos los locales y ¿qué hacemos con la nómina?
1: La nómina es algo que no podemos detener. Yo creo que debe ocupar la, eh, el primer lugar en la lista de obligaciones que deben atender los empresarios porque sin nómina no, no hay trabajadores y sin trabajadores no hay productividad y sin ello difícilmente hay competitividad que le garantiza a alguna empresa, por muy eficiente que sea hoy, mañana conserva las condiciones de competitividad para permanecer a flote en el mercado, en un mercado, Javier, auditorio, donde uh -huh. el consumidor empieza a decidir con mayor frecuencia comprar productos a partir del precio más que a partir de la marca o de la calidad. Eso uh -huh. es algo importante que no podemos perder de
2: vista. Así es, definitivamente, Pedro. Pues como siempre te agradecemos tus, tu análisis y tus recomendaciones que son más que bienvenidas en este, en este momento. Pedro Tello Villagrán, analista económico y además asesor empresarial. Gracias, Pedro. Agradezco el favor de la invitación. Muy buenas tardes a todos. Gracias, es Pedro Tello que como siempre le agradecemos muchísimo ese análisis. Vamos a hacer una
0: pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Estamos investigando porque muchísimas personas nos han dicho para comprar un boleto de avión pues no es tan sencillo, cuesta una, una lanita, ¿no? Y con las medidas sanitarias, el cubreboca, la verdad es que los aviones han cuidado muchísimo todo eso. La ventilación, la circulación del aire, el uso de cubrebocas, la toma de temperatura. A veces subirse a un avión es como entrar a un a un este a un hospital. La verdad es que sí, sí se están aplicando las líneas aéreas para garantizar la salud de las personas. Pero el tema, por ejemplo, con Interjet, ya ve que va a tropezón y medio. Eh, estamos investigando si efectivamente canceló ya sus este. Los vuelos para allá, para todo lo que resta del año. Imagínate la gente que hizo el esfuerzo de tener su boleto y dice: Pues voy a ir a la Navidad o voy a ir para el Año Nuevo, no sé qué. Y pues a ver qué hacen. Traen ahí un lío. Queremos desde luego ver, escuchar la versión oficial. Hay trascendidos en diferentes este, medios de comunicación, pero pues estamos también tratando de buscar a los voceros de Interjet para que digan si efectivamente se cancelaron los vuelos, les van a regresar el dinero, qué van a hacer, si tienen deudas con el SAT. Las deudas que tienen con los pilotos, que tienen con los sobrecargos, están al parecer con unos este problemas eh, mercantiles, con unos problemas financieros y por lo pronto, si tiene este boleto de Interjet para estos días o para eh, las navidades y esto, chéquenlo, chéquenlo rápidamente para ver, nosotros le estaremos también informando de todo esto. Atención, saludamos a nuestros amigos allá en Tabasco, que nos escuchan a través de El Heraldo Radio 106.3 FM en Villahermosa. La hermo, de, de, la, ahora sí que valga la redundancia la hermosísima villahermosa no sabe qué bien se lo pasa en villahermosa cuando no están en estas calamidades en estas inundaciones re, 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 levantarse reconstruir va a ser una tarea muy difícil les están ya repartiendo el dinero es lo que tengo entendido eh, yo le preguntaría y estamos buscando también algunas de las familias afectadas este si con esos 10 eh, mil pesos son 8 o 10 mil pesos ahorita lo vamos a verificar si con eso alcanza para pues recuperar por lo menos lo de la cocina por lo menos el colchón ya en la sala olvídate eso ya lo veremos después Va, vamos a ver cómo está esta entrega de ayuda a los damnificados. Y me da muchísimo gusto saludar en este momento a Brenda, Brenda Arribas, nuestra compañera que es la jefa de información del Heraldo Radio allá en Villahermosa. ¿Cómo estás, Brenda?
5: Buenas tardes, Javier, y a hasta auditorio saludarte eh, y platicarte como tal el tema que vienes ya comentando. Y efectivamente, uh -huh. aquí en el estado de Tabasco eminentemente continúa la alza, el número de contagios COVID-19. Y es que en las últimas 24 horas se registraron 264 casos positivos y 5 defunciones, por lo que la Secretaría de Salud exhortó a la población a ser más conscientes y también a fortalecer las medidas preventivas y restrictivas ante el incremento de contagios y a evitar, por supuesto, un agresivo rebrote del virus en la entidad. Platicarte, eh, Javier, ...que ayer la Secretaría de Salud... ...en Tabasco, Silvia Rodán Fernández... ...en conferencia virtual... ...en el marco de, de la primer jornada... ...académica internacional... ...del mil 2020... ...lamentó que no haya conciencia ciudadana... ...por lo que dio por perdida... ...la batalla de la sana distancia... ...y eh, esto a pesar de la efectividad... ...que han ejercido los médicos... ...y la dependencia principalmente... ...para prevenir eh, contagios... ...de coronavirus... ...la distancia dijo se ha vuelto tan complicada de aplicarse. Escuchemos la declaración de la Secretaría de Salud. Bueno, pues yo creo que la batalla de la, de, de la distancia, ¿sí? de guardar la distancia, es algo que está perdido. ¿no? Nosotros en este momento vamos a tener en 14 días la repercusión de un pago a damnificados que se tuvo que hacer, que se tuvo que hacer y que ha sido muy difícil contener a la gente. Entonces, bueno, pues yo creo que Susana a distancia, ya colgó el traje. Asimismo, la titular de salud comentó que a nivel local es, existe una sindemia, es decir, que además de la pandemia del COVID-19, de manera simultánea se enfrentan otros, tales como casos de dengue en la entidad, que se desarrollaron específicamente a principios de eh, meses de este 2020. También, precisamente al respecto, el gobierno del Estado emitió este lunes un decreto en el que se establecen medidas extraordinarias de inmediata ejecución para contener el repunte de casos positivos del COVID-19, en el cual ordenan los diferentes rufos a tomar medidas y a restringir el horario de diversos servicios, ...tales como el transporte público que recortó pues horario de servicio... ...a quienes también llamó a respetar la capacidad permitida de pasajeros... ...así como la reducción de horarios de la venta y consumo de bebidas alcohólicas... ...y llamó también a la restricción de actividades no esenciales... ...que ya desde ese mismo lunes acataron las medidas emitidas por el gobierno estatal... ...y que como tal... El decreto busca reducir la movilidad ciudadana y restringir los salarios en actividades no esenciales.
2: Eh, a lo que se refería, y para, para concluir, Brenda, y agradecerte tu reporte, a lo que se refería la funcionaria cuando dijo ya está todo perdido, que además extraña, ¿no? Eh, digo se agradece la honestidad de la funcionaria de decir, no, no lo logramos, no se pudo, ya está todo perdido, va a haber un repunte de contagios, porque no lograron tener la logística suficiente para el pago del dinero, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la gente se apelotonaba, son miles de personas las que quieren ir a que les den el dinero y no lograron tener una logística adecuada para estar pagando, ¿no? Hacerlo por fechas o por nombres o... En fin, hay tantas formas de organizar el pago que reconoció que, que no pudieron.
5: Así es, Javier. Eh, pues, eh, evidentemente las fechas, esto inició desde el día 13 y culminará el día 20, pero evidentemente se ha visto mucha desorganización en cuanto al cobro de los apoyos para los beneficiarios que fueron pues afectados en las pasadas inundaciones por supuesto, han tenido que no han tenido ni la mínima intención de mantener la sana distancia. A esto se refería precisamente la Secretaría de Salud, al decir uh -huh. que han perdido la batalla porque los ciudadanos no han ejercido como tal estas medidas que desde siempre la Secretaría ha
2: emitido. Uh -huh. Bueno, Brenda Rivas, muchísimas gracias.
5: A la orden. Buenas tardes. Hasta
2: tarde. luego. Gracias, gracias, buenas tardes. Eh, yo no le cargaría todo a todos los ciudadanos, ¿eh? Porque si vas a repartir el dinero o una despensa, tienes que organizar primero cómo lo vas a hacer. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Uh,
2: ¿Cuántas dudas alrededor, al, sí, gracias. ¿Cuántas dudas alrededor del del Infonavit se va a afectar con el aumento de los salarios mínimos los compromisos que que se tienen, pero además, pues está muy interesante lo que dijo el presidente en el sentido de que los trabajadores ya pueden decidir, no, pueden tener autonomía para decidir dónde quieren vivir, no no, no en lugares alejados de sus centros de trabajo, lo que dicen las constructoras, en fin. Vamos a ver de qué se trata, qué alcances tiene esta reforma, a la ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Vamos a hablar con el titular del Infonavit, en unos minutitos más antes eh, vamos a agradecerle a nuestros amigos que nos escuchan en esta primera parte del programa a través del Heraldo Radio siga con nosotros en el resto del país y en los Estados Unidos a través de las estaciones de Audiorama regresamos con el tema del Infonavit